0: Herzlich willkommen zu Experten-Talk Feuer und Flamme. Heute zu Gast Isa Yulubayev, Coach, Trainer und Speaker für emotionale Stärke, Bestseller-Autor und ein Social-Media-Star, was emotionale Weiterentwicklung angeht. Ich bin total froh, dich hier zu haben, Isa. Sag du doch mal, was deine Arbeit beinhaltet. Äh,
1: ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lieb von euch. Ich bin äh, froh darüber. Und meine Arbeit beinhaltet vor allem, dass Menschen sich klar machen, wer sie sind. Und dann ihre Grenzen einhalten, damit sie nicht in emotionale Schieflagen geraten. Und das bringe ich Menschen bei, ja, dass sie äh, authentisch werden.
0: Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Stell dir vor, du bist am Anfang deines Lebens wie ein leeres Glas. Ja, und dort wird einfach Inhalt reingeworfen, so, von, von, durch die Eltern, Medien, Bekannten, Freunde, alles mögliche. Ja. Und irgendwann wird der Deckel zugemacht von diesem Glas. Und dann bist du, was du bist, aber unbewusst. Ja, dir ist noch nicht klar, was du alles für, für Konditionierungen, Programme und all das Zeug drin hast, sozusagen, ja, mental und äh, jetzt entscheidest du irgendwann, weil du auf Instagram bist, Facebook bist, YouTube bist und siehst, wie toll es andere Menschen haben, entscheidest du, hm, irgendwie hätte ich auch gerne so ein Leben, ja, ich würde auch gerne was ändern, Es ist anscheinend möglich, ja, wieso bei mir nicht? Nur leider ist dein Altsprogramm Programm noch nicht so angepasst, ja, das, äh, <lacht> das ist das Ding. Jetzt weißt du nicht, wie, wie sollst du dich neu definieren, festlegen, ja, wer bist du eigentlich, wer bist du eigentlich momentan? Das ist dir noch nicht ganz klar, was wurde da rein programmiert und was musst du tun, um das Ganze zu ändern? Ja, dass damit haben viele Schwierigkeiten.
0: Das heißt, Veränderung ist ein großes Thema bei dir. Du begleitest deine Kunden im Veränderungsprozess.
1: Wobei ich Menschen vor allem helfe, ist, Resistenz aufzugeben ja, gegen sich selbst. Also das, das Leben ist echt anstrengend bei vielen Menschen. Sie, sie arbeiten, husteln, machen, geben Vollgas ja, und äh, merken gar nicht, wie angespannt ihr Körper ist zum Beispiel und wie viel Stress es sie kostet und wie sie fertig macht ja, und, und sich an ihnen zerrt. Und diese Resistenz einfach aufzugeben und zu verstehen, dass das Leben nicht immer nur hart sein muss und angespannt sein muss und immer stressig sein muss. Ja, Stress ist schon gut, aber wenn man es vernünftig macht und dass, man's, dass man auch sehr einfach, sehr viele, sehr starke Ergebnisse erzielen kann, ohne Probleme, wenn man sich richtig einstellt, konfiguriert.
0: Das ist so spannend, weil ich, da, ich bin ja auf dich zugekommen, wo ich damals in der Veränderungsphase selber war. Ich war auch, äh, hatte auch zwei Studios. Und war total überfordert mit der Situation. Und irgendwann dachte ich mir auch so, das Leben kann ja nicht nur Stress sein. Und ich bin so dankbar, dass ich damals auf eines seiner Videos gestoßen bin. Ich dachte mir, endlich sagt einer. Ich ja. war so froh darüber. Ich dachte, aber man hat auch diesen äußeren Druck. Ja? Also man muss ja oft funktionieren. Und dieser äußere Druck, also ob es jetzt Familie ist, Gesellschaft vor allem. Und sonst, sage ich mal in Anführungsstrichen, bist du nicht viel wert. Und was wären so deine konkreten Tipps, sich davon zu befreien?
1: Zu akzeptieren, dass man nichts wert ist.
0: Wow! Das, das. <lacht> ja.
1: das, das zu akzeptieren, fertig. Das war's. Ja, das, <lacht> da, da, da kann man meine ganze Arbeit runterbrechen auf das. So, und ähm, der einzige Grund, warum wir eben die ganze Zeit versuchen, irgendwas zu verändern, irgendwas zu machen, irgendwie was ja, so, so zu bewegen, ist ja, weil wir die ganze Zeit beigebracht bekommen haben, dass wir nichts wert sind. Und jetzt kämpfen wir den ganzen Tag lang dagegen, diesen Glaubenssatz wahrhaben zu wollen. Ich habe genauso wie viele andere den, den, die tiefe Überzeugung, ey, ich bin nichts wert. Ja? Sagen wir mal, Papa, irgendwer hat mich nicht wahrgenommen als kleines Kind. Er ja? hat mir, mir, mir keine Aufmerksamkeit geschenkt oder sonstiges. Was denke ich mir als Kind sofort automatisch, weil ich kenne keine Sprache, Kinder kennen noch keine Sprache, sie verstehen nicht, hey, ich mag dich nicht. Sie spüren nur, gibst du mir Liebe emotional oder nimmst du sie mir weg? Zum Beispiel, sagen wir mal, als kleines Kind, und ich habe jetzt mein Spielzeug und sage, hey, das ist meins. Nein, das, das will ich nicht weggeben, Ja, kennt ihr bestimmt, okay. Mama sitzt daneben, ihre Freunde sind zu Besuch und die Freunde gucken das Kind an und denken sich, pff, was ist das denn für ein egoistisches Kind, was ist mit dem los, ja. Gesellschaftlich, okay, macht man nicht, ja. Die Mutter spürt den Druck und denkt sich, ach, ich muss irgendwie mein Gesicht wahren jetzt. Ja, und zieht sich emotional zurück von dem Kind. Kind lernt automatisch, ja, es kennt keine Sprache, lernt, oh, was ich mache, ist nicht gut. Ja, ich kriege keine Liebe, ich darf... Bloß nie wieder Sachen für mich haben wollen, weil ich sonst mein Überleben gefährde, weil ich brauche Mama, um zu überleben. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Was passiert später? Das Kind wird groß und hat Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Große Schwierigkeiten. Und fängt an, nur noch zu geben die ganze Zeit. Zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben. Zu geben. Und aus diesen kleinen Dingen in unserer Kindheit formen sich so starke, unterbewusste Muster. Weil wir sind wirklich wie ein leeres Glas. Ja, unsere, unsere Wellen und die Energie, in der wir schwingen, die ist noch nicht fest, sage ich mal. Und dort kann man einfach alle, alle möglichen Informationen reinwerfen. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, was man dort reinwirft. Und das entscheidet, wer du sein wirst am Ende. Und später, wenn der Deckel zu ist, haben wir plötzlich keinen Zugriff mehr darauf. Und denken uns, okay, ja, jetzt muss ich einfach nur noch machen. Und dies, ja, da drin ist diese tiefe Überzeugung, ich bin nichts wert. Ich habe es nicht verdient, angehört zu werden. Und dann gibt es da ein Job, da ein Schulabschluss, da gibt es da eine Karriere, dann gibt es da diesen Körper, ja, dann gibt es dieses, jenes, all die Sachen, die wir erreichen müssen, um endlich Ruhe zu finden. Ruhe von dieser, dieser, dieser inneren Stimme, die sagt, du bist nicht genug, du bist nicht genug, du bist nicht genug. Aber der Punkt ist, das alles, da sind nur Medikamente, die, die den Schmerz lindern. Bringt aber nichts. Also, wenn du die Ursache nicht veränderst, bringt es dir nichts. Also, du, kannst, du wirst bis ans Lebensende laufen und am Ende merken, Scheiße, ich hätte nie laufen müssen, ich war schon längst da, ja, so, ich war, war schon lange, das, das. der Start war ja das Ziel so, ja und die meisten kämpfen, haben eine Resistenz, wenn sie beispielsweise, die Freundin macht Schluss, meldet sich nicht, hat auf einmal mit jemandem anderes zu tun, ja, dann heißt es, ja dieses, ja dieses, jenes gemacht, jene, anstatt einfach zu akzeptieren, nein, du warst einfach nicht gut genug in diesem Moment. Du warst nicht gut genug für die Beziehung da, wie sie ist. Ja, du hast nicht verstanden, wie du die Beziehung führen solltest. Du hast nicht genug äh, ge vernünftig gehandelt. Ja, Du hast nicht äh, dafür gesorgt, dass es klappt und so weiter. Du bist einfach nicht gut genug gewesen. Akzeptiert das. Fertig Ende der Geschichte.
0: Das ist das Witzige. Ich finde es total interessant, dass du diesen Ansatz hast. Obwohl alle immer sagen, ja, komm, rede dir ein, dass du es alles wert bist. Du kannst alles und du bist das Beste. Und das, das wundert mich, weil ich denke mir, ja, wenn doch alle so gut sind und so perfekt alles, so also gut alles machen und alles hinkriegen, warum gibt's da Probleme? Ja? Und das ist ein ganz an, neuer Ansatz zu sagen, okay, ich es halt scheiße gemacht mal oder ich es nicht hinbekommen. Ich finde das echt ein äh, sehr guter Punkt, einfach ehrlich zu sich selbst zu sein in dem Moment. Gut, jetzt ist man in so einer Situation, was würdest du empfehlen? Klar, dass das du hinterfragen, was man für Glaubenssätze hat, aber wie kommt man denn drauf?
1: Hundertprozentig, also, also selbst, das Ganze selbst zu erkennen, dafür musst du schon sehr gut dabei sein. So. Darum gibt es ja Coaches wie mich beispielsweise, ja, die, die das erkennen, sehen und dich dann leiten, das Ego, ja. Das Ego, was wir haben, ist sehr, sehr gut darin, uns auszutricksen. So. Es ist, sagt dir andauernd, wie toll du bist und wie, wow, du bist so wunderbar und alles möglich und du kannst alles so gut, ja. ich habe auch Coaches, ja, die mich coachen. Und weil ich weiß, dass ich eine, eine Person brauche, die da daneben steht und mich pusht. Ja, und mir klar meine Fehler aufweist und mir klar macht, ey, guck mal, das da stimmt nicht, was du da machst. Das ist nicht genug, das ist nicht in Ordnung, ja. Das musst du besser machen, weil wir diesen, diesen, diesen den toten Winkel immer haben, ja. Wir ja, haben den toten Winkel und wir sehen das Auto nicht so von hinten, okay? Und dann, bumm, rammt es uns immer wieder. Und die anderen sehen das. Ja, ey, da ist ein Auto, pass auf, du könntest erwischt werden. Okay, alles klar, danke schön, ja, weiter geht's. Das heißt, als erstes hol dir am besten jemanden, der der Plan davon hat. Also so, hol dir jemanden, der Plan davon hat und dir, dir auch ehrlich sagt, was Phase ist. Weil viele da draußen labern nur Müll, ja, sagen sagen dir das, was du hören willst, nicht das, was du brauchst. Beispielsweise, wenn du gerade finanzielle Probleme hast, ja, komplett im Eimer bist, dick geworden bist, ja, weil du die ganze Zeit die schleifen lässt und alles Mögliche. Hilft es nicht, wenn dein bester Freund bist sagt, wow, ey, es wird schon alles super, alles dies, alles jenes. Ja. Sondern was wirklich hilft, ist zu sagen, guck mal, du bist fett geworden. ja, Du hast dein ganzes Geld rausgeschmissen für Scheiße. ja, Und äh, du, du, du machst gar nichts aus deinem Leben. Du kriegst dein, dein Leben nicht in den Griff. Heißt nicht, dass du weniger wert bist, mein Freund. Ja. Es ist, wie es ist. Du bist am Arsch also was wollen wir machen, was wollen wir tun, ja, lass uns Gas geben, so, lass uns durchziehen. Und das ist das, so, so, die Menschen verbringen so viel Zeit damit, dagegen zu kämpfen, dass die Situation nicht so ist, wie sie ist, es nicht wahrhaben zu wollen, zu ignorieren einfach. Sie kämpfen so stark dagegen, ja, es so nicht wahrhaben zu wollen, anstatt es einfach anzunehmen, weil erst wenn du etwas annimmst, erst wenn du dieses Handy zum Beispiel nimmst hier, ja, kannst du es nutzen, so. Wenn ich es aber die ganze Zeit da habe, und sage, nein, das gibt es gar nicht, das Handy, das will, das will ich gar nicht haben hier, mein Leben, das geht, nein, das geht, stimmt auch gar nicht, das hier ist. Kann ich daran auch nichts senden. Ja? Ich will sie, wenn ich nicht akzeptiere. Und das ist das. Emotional haben wir so viel, so viel in uns liegen, was wir nicht akzeptieren wollen. ja Heißt. Beispielsweise, du bist ein kleines Kind, du zeigst mit dem Finger auf irgendein anderes Auto oder irgendeinen Kinderwagen. Ja? Als kleines kind ich glaube nicht, dass du auf dem Ferrari zeigst, ja, aber Kinderwagen mit Ferrari-Zeichen drauf, sagen wir mal. Okay, du zeigst mit dem Finger da drauf, mach mal klatsch auf den Finger, sag, zeig nicht mit dem Finger auf andere Dinge. Ja? Du hast etwas gefühlt in diesem Moment, du hast dich gefreut, gedacht, wow, das ist aber cool, das will ich auch. Ja? Boom, das macht man nicht, zeig nicht mit dem Finger auf andere. Okay, alles klar, dieses Gefühl werde ich ab jetzt unterdrücken, habe ich verstanden. Später, beispielsweise gesellschaftlich, lernst du auch immer wieder, der Glaube wird immer bestärkt, immer wieder bestärkt, immer wieder intensiviert, dadurch, dass alle sagen, nee, neiden, du darfst nicht neiden und, und sowas. ja, und guck mal, der hat so viel. Du siehst einen Ferrari wirklich und denkst dir, boah, ich hätte auch gern so ein Ding. Ja, ich hätte auch gern so ein Ding, aber das werde ich jetzt nicht sagen, weil man darf nicht neidisch sein, dieses Gefühl, was gerade hochkommt ja, von dieses das muss ich irgendwie wegkriegen, das muss weg, das darf ich nicht haben, in diesem Moment bist du unauthentisch, ja, in diesem Moment bist du unauthentisch, und wenn du in diesem Moment bewusst genug bist, was leider viele nicht sind, weil sie ständig abgelenkt werden, ja, wenn du in diesem Moment bewusst genug bist, um zu erkennen, ey, warte mal, da ist gerade was, was rauskommen will, was akzeptiert werden will, sozusagen, was gelebt werden will, und du bereit bist, es auszudrücken, und zu sagen, ey, Bro, dieser Ferrari, den du da hast, ja. Was eine geile Maschine, man. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Ding, ja. Ich habe bloß noch nie die Eier gehabt, durchzuziehen und mir das Ding an, äh, an, anzulegen, ja? irgendwie. Kannst du mir bitte zeigen, wie es geht? Ich würde dich ultra dafür feiern, Mann. Ich feiere dich übel, ich beneide dich krass, ja, beispielsweise. Das ist Authentizität, das ist Realness, das ist zu dir selbst stehen, zu den Gefühlen, die du hast. Ja, das ist das, was. Und schon hat dieses Gefühl Ausdruck erhalten und kann endlich gehen anstatt dass es die ganze Zeit hier ist und du dagegen kämpfst. Denn das, wogegen du die ganze Zeit kämpfst, hat Existenzrecht in deinem Tempel. So. Und alles, was da ist, wird sich irgendwann manifestieren wenn es lange dort drinnen bleibt.
0: Was ich jetzt so rausgehört habe, du legst viel Wert auf Feedback, also das heißt nicht nur Coaches und Speaker, sondern einen engen Umkreis. Da ist natürlich das Thema, man kann ja auch nicht von jedem Feedback annehmen, ja? Also ich hatte mit Flo auch äh, länger Diskussion <lacht> darüber, dass ich nicht von jedem das Feedback annehme. Also bei mir muss man sich verdienen, dass ich mir das Feedback anhöre. Anhören tue ich von jedem, aber das was ich annehme, sage ich mal, ja. Da habe ich so ganz ganz gezielte, ausgewählte Leute, weil durch meinen Job als äh, Tänzerin wirst du halt ganz Zeit bewertet. Ja? Das war mir irgendwann zu viel. Jeder hatte irgendeine andere Meinung zu mir, wie ich es auszusehen habe, wie ich sein zu habe, wie ich tanzen zu habe, wie ich atmen zu habe, wie ich sitzen zu habe und so weiter. Worauf würdest du sagen, sollte man weg Wert legen, von wem nimmt man denn das Feedback an?
1: Erstmal, worauf ich dachte, ist, dass es Experten sind, dass sie bereits Ergebnisse erzielt haben in diesem Bereich, wenn sie mir dort Ratschläge geben, wenn sie da Ahnung von haben, wenn sie bereits im Leben verändert haben, okay, alles klar, dann bin ich auch bereit zuzuhören und so. Ähm, als zweites achte ich immer darauf, aus welcher Energie heraus dir das sagen, ja? aus welcher Quelle heraus. Das heißt, ich kann zu dir sagen, hey, ich bin Bestseller-Autor, ich bin Bestseller-Autor. Bestseller Verstehst du, was ich meine? So. Ich, ich kann das sagen, aber aus welcher Energie heraus sage ich das? Sage ich das jetzt aus einem Gefühl von, ich bin nichts wert, ja? oder sage ich das, das aus einem nüchternen Gefühl heraus? Ist so, wie es ist, ja? das Ding ist Bestseller gegangen, auf Platz 1, so. super schön. Ja, nicht nicht gehypt, nicht uh, zu down, ja, sondern völlig nüchtern neutral. Ja? Und beispielsweise damit haben viele Probleme, wenn wenn sie wenn sie sagen, ey, wenn beispielsweise der Vater zum Sohn kommt und sagt, ende endlich etwas in deinem Leben. Ja, habe ich auch schon bereits Klienten gehabt so ende endlich was in mein Leben, an deinem Leben, mach endlich mal was und so weiter. Gib endlich mal Gas und so weiter. Warum macht er das? Macht er das wirklich, weil er sieht, okay, mein Sohn kriegt Dinge nicht hin. Er muss was ändern oder macht er es aus einem Mangelgefühl heraus. Aus dem, nach dem Motto, ich habe nichts aus meinem Leben gemacht, deswegen muss mein Sohn was aus seinem Leben machen, weil ich Schmerzen in mir spüre. Ja? Und ich möchte diesen Schmerz nicht den ganzen, jeden Tag vors Gesicht gehalten bekommen. Und äh, das Gefühl bekommen, dass mein Sohn auch nichts wird, damit ich noch mehr realisiere, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts backen gekriegt habe. Wenigstens, er muss was schaffen. Ja? Und das ist das alles, was aus einer Quelle von Mangel kommt, wird auch... Der Fluss mündet dann auch ja, ganz am Ende auch in Mangel. So, der, der, der wird auch Mangel sein. Wenn dieser Vater jedoch diese inneren Probleme, Konflikte löst ja und dann zu seinem Sohn geht und sagt: Hey, hör zu, ähm, die Lage ist so: ja, ähm, Du wirst deinen Schulabschluss wahrscheinlich nicht schaffen, du wirst das nicht kriegen. kriegen das der ist, der ist ganz nüchtern, ganz neutral, aus einer neutralen Energie raus. Und sagen kann: Deswegen, wie wär's? Willst du was ändern in deinem Leben? Wird der Mensch auch komplett anders darauf reagieren, verspreche ich dir, ja, so, weil, das habe ich beispielsweise ähm, schon mehrmals gehabt, der, der Vater beschwert sich über das Kind und sagt, ja, naja, das, das, er macht gar nichts, und ich sage, okay, alles klar, was mit deinem Vater, wie ist der mit ihm umgegangen? Ja, der hat mich immer runtergemacht, immer gesagt, das habe ich nicht, das kriege ich nicht, dann sage ich, okay, bemerkst, bemerkst du etwas? Er sagt, ja, was, was, was bemerke ich und so, bemerkst du, dass du das einfach weitergibst und dein Sohn wird es genauso weitergeben, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, die Kette zu, zu durchbrechen. Ruf deinen Vater an und frag ihn, warum er das mit dir gemacht hat. Rede mit ihm, jetzt. Nein, ich kann das nicht machen. Ich kann das jetzt nicht machen. so eine riesige Angst hat da, ja? so weil, weil äh, da, da die Wahrheit ans Licht kommen könnte, ja? sozusagen. Dass, dass der Vater vielleicht sagt, ja, weil du nutzlos bist, nichts wert bist oder sonstiges. Ja? Aber im Endeffekt sind das oft nicht diese Gründe. Du bist nutzlos, du bist wertlos, sondern ja? der Vater hat selber, der, 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 der Opa, sage ich mal, ja? der hat selber Konflikte und hat dir einfach weitergegeben. Und wird weitergegeben.
0: Das Witzige ist ja, was du jetzt auch mit diesem Vaterkomplex, sage ich mal in Anführungsstrichen, nennst. Ähm, ich habe es auch oft erlebt, dass Menschen das im Unternehmen übertragen, also auf die Geschäftsführung. Ja, Das ist so verrückt, finde ich. Also, ähm, dass jemand, der halt... So junge Menschen besonders und ich äh, weiß jetzt nicht, ich bin jetzt kein Experte da drin, das musst du jetzt ergänzen, aber besonders Männer Anfang 20 <lacht> oder zwischen 20 und 30, das ist so meine Erfahrung, was ich bis jetzt mitbekommen habe, sind so, ich habe oft das Gefühl, dass sie in Führungskräfte Vaterfigur sehen. Ist bestimmt bei Frauen auch so. Ich konnte mich noch nie damit identifizieren, aber äh, die streben die ganze Zeit, wollen die ihr ganze so irgendwie Anerkennung und sind voll übermotiviert und geben da voll Gas, dass der Chef sagt, hast du gut gemacht. Ja? Äh, hast du sowas auch erlebt? Also unabhängig von Fa Familienverhältnissen, dass die Leute ihre privaten Familienprobleme auch im Geschäftsleben übertragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die privaten, die privaten Dinge werden immer übertragen, in alle Lebensbereiche, safe. Ja? Und dieses, wenn, wenn du das dann nicht änderst, wird sich das auf alles übertragen immer. Und das mit der Vaterfigur zum Beispiel, ja, das, das sind auch so ganz klare Muster, was ich für viele Menschen auch bin, ja, ist äh, dieser Vater, dieser harte, ja, manchmal. So zu sagen, ey, du machst jetzt das, du machst das, du machst das, hör auf rumzuhören, Junge. Ja, beispielsweise. beweg mal deinen Arsch, nimm mal deine Eier in die Hand, verdammt Ja, beispielsweise. <lacht> wenn ich das so sagen kann. Okay, so dieses weil die Energie, diese Energie fehlt denen meistens. Wir, wir leben ja in einer Welt der Energie, sag ich mal. Ja? Größtenteils ist alles Energie. So alles Energie. Du, du erhältst jedes Mal eine Energie. Wenn ich mit dir rede, übertrage ich eine bestimmte Energie. So, ja? Jedes Wort, jedes, jeder Satz ist mit etwas verbunden, mit Energie verbunden, sage ich mal. Das ist die Quelle. Von wo kommt es? Aus, aus reiner Liebe, sage ich mal. Aus Neutralität, aus Freude. Kommt es aus Kummer, kommt es aus Schuld, ja? Scham, aus Wut. Aus Woher, woher kommen die, die Dinge, die ich sage? Was die Energie dahinter hat. Wir haben halt diese diese maskuline, feminine Energien. Viele haben sehr viel feminine Energie abgekriegt, obwohl sie Männer sind, sage ich mal. Ja, so viel von Mama aufgezogen. Viel äh, Papa war immer arbeiten. Zum Beispiel war bei mir genauso. Okay, ich hatte nie, nie irgendwie äh, Papa da. Der, der der hat sich immer darum gekümmert, dass Geld kommt. Mama hat mich erzogen. Ich habe nie gelernt, wie ich die die maskuline Energie mehr habe. Ja, man kann sich das so vorstellen, die feminine Energie ist mehr, die Liebe immer geben hier. Ich bin immer für dich da. Ich achte auf dich. Ich liebe dich, egal was passiert und so weiter. Aber lässt dich leicht tyrannisieren, runtermachen. Man ja, lässt sich leicht runterdrücken. Fällt leicht in die Opferrolle sozusagen. Und äh, die die maskuline Energie ist mehr dieses. Wir machen jetzt, wir ziehen jetzt durch. Bla bla bla, aber kann leicht zum Tyrannen werden. Ja, runterdrücken die ganze Zeit. Alle unterdrücken, alle unterdrücken sozusagen. Und leider bei mir auch immer dieses Geben, 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 Geben. Egal was passiert. Ja, ich muss nur mehr geben. Ich muss mehr geben. Ich muss mehr geben. Ja. Anstatt klarzumachen, ey hör zu, ich habe auch Grenzen, so, du kannst nicht einfach über meine Grenzen treten, das funktioniert nicht. Ja? Und das haben viele nicht gelernt. So, und dann sehen sie in andere Menschen, ja, das. sehen, dass andere Menschen ihnen klar machen. Hör mal zu, du musst jetzt äh, verdammt nochmal sagen, nein. Ja? Da sagst du jetzt nein, da sagst du nein, da machst du Klartext, hör auf, die ganze Zeit rumzuholen, ja, wie ein kleines Baby. Und mach verdammt nochmal. Ja? So, weil die, die, die meisten folgen einem Skript. Du, du, du bist traurig, du sagst, oh nein, mein ganzes Leben ist scheiße, alles ist scheiße. Und was passiert? Fünf Menschen umarmen dich und sagen, ja, alles wird gut, alles wird super. Wo ist dieser eine, dieser eine der kommt und sagt, ein Scheiß wird gut? Du wirst in einem, Nach einem Tag wirst du wieder dort hängen, wieder rumheulen. Beweg deinen verdammten Arsch, was ist eigentlich verdammt nochmal los mit dir? Ja? Und diese, diese Energie reinzubekommen. Ja? Und du musst halt spüren, an welchem Punkt ist ein Mensch? Ist er sehr in der Tyrannenrolle, ist er sehr in der, der Opferrolle. Und welche Energie braucht dieser Mensch gerade? Was kannst du den Menschen geben? Und
0: wie äh, denkst du, jeder Führungskraft sollte sich mit diesen Themen aus, äh, auseinandersetzen? Weil, oder als Chef ist es natürlich, du hast Mitarbeiter und das sind wie, ich bezeichne das ja wie, wie Kinder eigentlich, ne? mehr oder weniger, entsteht ja auch so ein familiäres Verhältnis im guten äh, kleineren Unternehmen, sage ich mal, in Konzernen, trotzdem, also in deinem Team muss es ja funktionieren. Äh, findest du das wichtig, dass jede Führungskraft sich mit diesen Themen auseinandersetzt, um zu schauen, okay, was ist das für ein Mensch, wie kann ich den am besten führen, was braucht der gerade, um besser zu werden? Wie sinnvoll erachtest du das? das
1: ist non plus ultra, ja, also das, das muss sein, ehrlich, das ist, ich, ich habe auch Mitarbeiter, also ich habe auch Leute, die für mich arbeiten und wenn ich denen nicht sage, Klartext, okay, das ist Phase, das läuft nicht, das musst du so machen. Ja? Oder auf der anderen Seite sage, ey, das hast du großartig gemacht, ich feiere das. Hammer, mach weiter, ja. super. Dann gibt es da keine Balance. Das ist, wenn mein Ego größer ist, ne? sagen wir beispielsweise mal, weil das ist alles Ego. Und die Leute glauben, sie tun einem einen Gefallen damit, aber das ist eigentlich Ego. Ja? Beispielsweise ein Mitarbeiter liefert nicht ab, er macht nicht das, was er eigentlich machen will. Und jetzt denke ich mir, man muss immer freundlich zu anderen sein, ich kann doch nicht und so weiter. Ja? Und glaube, ich tue ihm einen Gefallen oder ihr einen Gefallen. Ja? In dem Moment. Und denke mir, oh, ich muss aber, ne, es wird schon, es wird schon alles gut. Eigentlich will ich sagen, Ticker, was soll der Scheiß? Ja? Du musst Gas geben, das geht so nicht. Ja? So, du, gib Vollgas, Mann. So, Liefer ab, let's go. Ja? Will ich eigentlich sagen. Aber stattdessen sage ich, weil meine Konditionierung, meine gesellschaftliche Kondition sagt, nein, du musst immer mit Freundlichkeit, immer zärtlich sein und so weiter. Okay? Und das mache ich jetzt und er kriegt genau die falsche Energie. Er ernährt sich so, sozusagen noch mehr davon und fällt noch weiter in den Loop rein, weil ich egoistisch gewesen bin. Nach dem Motto, wenn ich jetzt auf die andere Seite, Art und Weise reagiere, könnte ich abgelehnt werden vielleicht. Könnte er vielleicht sauer auf mich sein. Könnte er vielleicht wütend werden oder sie. Ja? Das will ich doch nicht. Ja? Mein Ego ist mir in diesem Moment wichtiger als dieser Mensch und das Unternehmen an sich. Und das Unternehmen ist das Wichtigste, wenn es darum geht, mehr in dieser Welt zu verändern. Ja? Und bist du in diesem Moment lieber egoistisch und bist dir selbst wichtiger? Oder bist du bereit, dieses Ego einen Schritt zurückzunehmen, einen Step zurückzugehen? dich selbst aufzuopfern, egal ob für, für Mitarbeiter oder für Freunde zum Beispiel. Ja? Bist du bereit, diesen Freund zu verlieren, ihm die Knall hat, die Wahrheit zu sagen, um ihn zu retten, der, in der Gefahr, dass er sagt, nein, jetzt hasse ich dich noch mehr, sozusagen. Ja? Oder wirst du egoistisch sein und sagen, nein, ich, das ist einfach, weil ich will nicht abgelehnt werden.
0: Ich habe das auch oft erlebt, also bei mir in Situationen, natürlich will man immer gemocht werden, aber jedes Mal, wenn ich dann wirklich ehrlich was rausgehauen habe, das gibt dir so viel Kraft, weil du so irgendwie so rein mit dir bist. Du denkst dir so, oh, Endlich habe ich es mal gesagt. So, sei ruhig. Ja. Das ist wirklich so ein schönes Gefühl. Und was du ansprichst, finde ich auch äh, super wichtig, mit äh, richtige Fragen stellen im Leben. Ja, das, darauf kommt man ja nur, wenn man sich die richtige Frage stellt. Okay, warum mache ich das? Ja, äh, ich mache das wegen meinem Ego, weil es fällt ja gar nicht auf. Genau das. Damit haben, glaube ich, die meisten Leute zu kämpfen, weil die denken, die tun das aus Liebe heraus oder aus Freude heraus. Und dabei ist es eigentlich nur egoistisch. Ja. Vielen Dank für diesen Input. Ich hoffe, es können äh, viele was mitnehmen. Und äh, wenn nicht, vielleicht muss man das sogar ein, zweimal anhören, um das zu verstehen, was du gesagt hast. Das ist nicht so einfach. Und dann dich sich nochmal hinterfragen. Welche drei Fragen, also zum Abschluss, jetzt würdest du den Leuten vorschlagen, was sie sich fragen sollten, um ein besserer Mensch zu werden? Sagen wir es mal so.
1: Ähm, vor allem, warum, warum lebe ich überhaupt? Ja? Warum mache ich das Ganze hier? So, warum, warum stehe ich jeden Morgen auf? Ja, was ist wirklich wichtig? Was war der, der, der Grund dafür, dass ich in diese Welt gekommen bin? Ich glaube, das ist mit die wichtigste Frage. Also Neugier. Ja, Neugier zu haben darüber allgemein. Warum bin ich hier? So, also, was, was soll das? Also, ich, 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 verstehe, ich, verstehe, ich verstehe es bis heute nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es viele nicht hinkriegen, also nicht, nicht, nicht darauf gekommen sind, zu sich zu fragen, so, ey, warum bin ich hier? So, was was mache ich hier? Und einfach so da sind die ganze Zeit. Ja? Einfach, einfach leben und machen und nie diese Frage stellen. Und das war mit einer der Fragen, die ich immer beschäftigt habe. Und da, da ist mir klar geworden, so, dass alles hier hat schon seinen Grund, warum, warum ich hier bin. Ja? So, warum, warum ich äh, diesen, diesen um Dienst zu leisten ja? Meiner Meinung nach sind es Beziehungen. Zu anderen Menschen, es ist Dienst zu leisten, es ist die Beziehung zu, zu, zu der Welt, zum Leben, ja, zu, zu. die Brücke eben sozusagen. Weil zu erkennen auch, dass das nichts hier getrennt ist, alles eins ist, ja, das hört sich wieder so, so kitschig an, so, aber. Das, das auszusprechen und wirklich zu verstehen, sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ja? Das wirklich innerlich emotional zu verstehen, so gefühlsmäßig und das einfach so daher zu sagen ja? und wirklich zu verstehen, auch, auch wissenschaftlich immer tiefer zu gehen, ja? zu gucken, okay, krass, wirklich energetisch, so, du, du, wir sind tatsächlich nicht getrennt, ja? wir sind wirklich eine Sache und auch philosophisch immer mehr zu erkennen, was, was alles zu bedeuten hat. Ja? Auf einmal erkennst du auch die, die religiösen Texte, warum, was die zu bedeuten haben, du verstehst immer mehr. Dass Zeit zum Beispiel Illusion ist, ja und also solche Sachen erkennst du plötzlich, ja wenn ich so das so sage, denken sich manche wahrscheinlich, was, was erzählt er da, ja, aber wirklich tief tief in die Materie zu gehen, tief 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 rein und zu erkennen, immer mehr zu erkennen, wer was du eigentlich bist, so ja, was du eigentlich bist, dass du vielleicht gar nicht ein Körper bist, wo eine Seele reingeschlüpft ist, sondern eine Seele insgesamt, die einen Körper hat, ja so und dass wir diese Seele teilen alle zusammen und deswegen keiner mehr oder weniger wert ist. Das ist alles, alles ist, wie es ist.
0: Das hast du wirklich sehr schön äh, zusammengefasst. Tatsächlich ist es so, dass nicht jeder sich natürlich äh, so tief damit beschäftigen kann. Aber mit dieser Folge haben sie schon den ersten Schritt gemacht. Und auf jeden Fall muss man ähm, das jeden Tag leben, glaube ich. Also diese Frage reicht nicht, dass man es einmal stellt und dann ist die Sache erledigt. Sondern es ist wirklich äh, jetzt täglich nicht, aber regelmäßig auch nicht nur, was, warum bin ich da? Sondern warum mache ich diesen Job, wenn du unglücklich bist? Oder warum fühle ich diese Beziehung? Und wirklich alles öfters hinter zu hinterfragen, statt in den Tag oder im Leben hineinzuleben und um die Zeit zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Ja, ich bedanke mich herzlich bei dir. Wir sind am Ende gelangt. Vielen, vielen Dank für so viel Input. Ähm, ich werde dich weiterhin begeistert verfolgen auf Facebook, Instagram, YouTube. Und das können bestimmt auch unsere Zuh äh, Zuhörer tun. Ähm, ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir und bis zum Nächste Mal, ihr lieben Zuhörer.
1: <lacht> Danke euch ebenfalls, ja, von ganzem Herzen. Auch nur das Beste von ganzem Herzen für euch alle.